1: Sci-fi estrena Evil, una nueva serie creada por Robert y Michelle King, las mentes creativas detrás de The Good Wife y The Good Fight. Un thriller psicológico que estudia los orígenes del mal y la contraposición entre ciencia y religión. Evil está protagonizada por una psicóloga escéptica, un seminarista y un carpintero que investigan los archivos de misterios sin resolver de la iglesia, supuestos milagros, posesiones demoníacas y otros fenómenos inexplicables. ¿Existe una explicación lógica para estos hechos o realmente se deben a causas sobrenaturales?
0: Me desperté de madrugada y Orson no estaba en la cama. Estaba hablando consigo
1: mismo. ¿Y por eso empezó a pensar que estaba poseído?
0: No. Esta vez alguien le contestó. ¿Está mi cliente poseído? Que la posesión se parece a la locura. Necesito que alguien me ayude a distinguir entre las dos.
2: Yo no creo en eso, en diablos.
3: No tienes que creer para saber que hay gente que son el mal.
1: Ya puedes ver Evil de Sci-Fi bajo demanda en todos los operadores. Además, los episodios estarán disponibles bajo demanda después de cada emisión hasta el 31 de diciembre de 2020 en todos los operadores.
2: Bienvenidas todas y todos a Top, el programa de fuera de serie en el que hablamos de muchas aficiones televisivas pero siempre ordenadas del 10 al 1. Hoy nos toca un tema muy nostálgico que cuando María Santoja a mí me propuso esta idea la verdad es que me pareció muy bonito. ¿Cuáles son esas series que despertaron nuestra serie Filia? Las que no han traído aquí, vaya. Yo soy Álvaro Nieva y hoy me acompaña Marina Such.
3: Muy buenas Álvaro, ¿qué tal?
2: Marina, ¿cuántos años llevas tú en esto de la serie Filia? <coughs>
3: Eh, madre mía, es que aparte como que es un concepto como un poco, ¿sabes? Eh, cuando la gente dice, no es que he empezado a ver series ahora, es como, ¿y qué hacías cuando eras pequeño? No veías la tele. Si no veías la tele y te dedicabas a jugar en el parque, lo entiendo, pero es que yo cuando era pequeña veía muchas series por la tele, entonces no sé.
2: Yo también, la verdad. Valen, tú veías muchas series de pequeña, que es la otra persona que nos ha acompañado hoy, Valentina Morillo.
0: Hola, ¿qué tal? Yo empecé con Candy Candy y mi mami siempre me recuerda que me tenía que grabar en VHS o lo que hubiera en ese momento los episodios porque yo estaba en el cole y tenía que volver. Y siempre a casa a ver mi episodio de Candy Candy. Yo he visto series toda la vida, pero esto de la serie de Filia yo lo he entendido como cuando hemos empe empezado a verlas en serio, sabiendo lo que eran las temporadas, no queriendo perdernos ningún episodio y ese tipo de cosas. Ritmo de misión, pirata en Estados Unidos. Es un poco por donde lo he enfocado, porque series he visto toda la vida. Me acuerdo, el otro día estaba viendo un episodio viejo de Civil. Es una serie que no me recordaba que la, que la había visto. Y era una serie que me encantaba. La niñera, Dharma y Greg, es otra serie que casi, casi nadie conoce y Dani se estaba riendo porque no tenía ni idea de qué era. O otra que era de una pizzería, tres chicos y una pizzería, o la chica de la pizza, no me acuerdo cómo era. O sea, yo he visto series y me he enganchado siempre, pero, pero lo he enfocado un poco más que esto sería el siglo XXI casi.
2: Y Marina, ¿tú cómo has elaborado la lista? ¿Te has planteado algunos objetivos o algún enfoque? Eh,
3: no, yo lo he hecho un poco, eh, por un lado, siguiendo lo que decía Valen, de eh, series que cuando, que cuando yo las veía era ya como más consciente de quién hace estas series y me volvía a buscar cosas sobre ellas para leer más cosas sobre ellas. Luego también he puesto algunas que yo veía, pues eso, cuando, pues cuando era pequeña o cuando era adolescente y que no es que tuviera tan claro de pues, quién hace esta serie o en qué temporada están, pero que no me las perdía nunca. Y que sí, sí que llegaba un punto que, por ejemplo, luego si veía a los actores en otros sitios, sí que me acordaba de, ah, este tío estaba en, en tal serie. Entonces he hecho, he hecho una mezcla un poco extraña.
2: Yo la verdad es que he hecho un poco más como Marina. Sí que he tirado de, de lo antiguo, de nostalgia, y más o menos he organizado mi top cronológicamente para llegar a un punto hasta ese gran florecer de la, de la serie filia por así decir. Si os parece, podemos empezar. Así que, Marina, dime tu número 10.
3: Pues mi número 10 es justo una de estas así raras. Eh, rara porque esta es una serie que... Eh... Yo la, la veía... de Estas cosas que ves con tus padres cuando probablemente tienes una edad en la que seguramente no terminas de entender muy bien qué está pasando en esa serie, pero bueno, tus padres están viéndola, tú te quedas a verla, a lo mejor te quedas por verla un rato y luego terminas viéndotela entera. que Esta es una serie que creo que compartimos de j y yo que se llama Playa de China. Eh, es una serie de finales de los 80, si no recuerdo mal, y las protagonistas son un grupo de enfermeras que trabajaban en un hospital militar eh, durante la Guerra de Vietnam. Es la serie que nos dio a conocer a. Um, se me acaba de olvidar el nombre de la actriz, sé ¿eh? cómo se llama su personaje, la enfermera Colleen McMurphy, pero se. Pero se me ha ido por completo el nombre de la actriz que. que la interpretaba. También estaba ahí Mark Helgenberger, que luego estuvo en CSI. Y. Um, esta serie, como yo digo, eh, la, la ponían. No sé por qué tengo la idea de que la ponían en España los sábados por la noche. Y era de estas cosas de, pues yo a lo mejor era demasiado pequeña para salir por ahí o lo que fuera y me quedaba a verla con mis padres y acabé tragándome eh, por lo menos las dos primeras temporadas y me gustaba bastante y eso que era una serie de guerra, eh, además era una serie en la que a todos los personajes les pasaban cosas bastante, bastante chungas porque parte de la idea de la serie era cómo estar en ese hospital que estaba en la retaguardia, cómo estar en ese hospital, pues la experiencia de la guerra los fastidiaba a todos mucho luego para cuando volvieran a casa. Y es un poco como eh, el primer recuerdo, cuando me ha venido eso de Serie Fili, a tomarte las series un poco en serio y tal. No sé por qué, como que la primera que me ha venido ha sido esta eh, playa de China. También porque tengo que reconocer que eh, yo tengo una amiga que también era muy fan y me pasé buscando los DVDs de playa de China años hasta que finalmente los editaron por fin
2: en Estados Unidos. Vale, ¿tu número 10?
0: Pensando en series antiguas, me acuerdo de una que casi nadie sabe cuál es, que protagonizaba Courtney Cox, bueno, era ella, es la única cara que recuerdo de entonces, que se llamaba Misfits of Science que es una de esas series, me gustaba mucho, eran como unos adolescentes que de repente tenían poderes, bueno, era una cosa muy cutre, pero es de esas series que en tu cabeza crees que las has visto durante varios años o que tienen muchas temporadas, y que luego mirando en IMDB he visto que solo tenía una temporada corta. Las cosas, esos juegos que te hace la cabeza. Pero bueno, como ya había dicho, mi top lo he hecho con series del siglo XXI, y las he elegido todas por... ...que han marcado mi serie Filia por alguna razón que ya os contaré. Eh, la primera es Dawson Crece y la, la, con esta serie me pasó que estaba un sábado por la mañana limpiando en casa... ...y de repente vi un episodio que era el episodio de la tercera temporada en, la que, en el que hay un beso entre dos personajes que Joe Dawson Crefes sabía quiénes eran los personajes porque había visto algún episodio de la primera, sabía que había una pareja central, y aquí el beso se lo daban la chica de la serie y otro personaje que no era Dawson, vamos, y a mí aquello me sorprendió muchísimo yo dije oye, qué, qué guay este giro, voy a ver la serie desde el principio y eso hice, eh, lo que me ha enseñado Dawson Crece es que no hay spoilers si la dicha es buena y si yo por eso desde entonces eh, si hay una serie que no estoy viendo y de repente leo un spoiler muy gordo que parece que lo cambia todo o que renueva la cosa o que parece súper interesante yo empiezo a ver la serie sabiendo lo que va a pasar y no pasa nada, ¿eh? Eh, con Dawson Crece también me pasó otra cosa y es que me llevó al mundo de los foros yo entré a un foro que se llamaba Todos Series, en el que discutía, discutía mucho sobre la serie, cuál era mi pareja favorita y esas cosas, pero también eh, llegué a intercambiar eh, DVDs de películas eh, míos, yo pasé había un sitio para intercambio un hilo, y un, sub, un subforo vamos, y yo decía que quería Dawson Crece porque no quería verla por la tele y quería ver todos los episodios que había hasta ese momento. Y alguien me decía, mira, pues yo lo tengo. ¿Qué películas tienes? Yo le pasaba una lista de las películas que tenía y me decía, pues quiero esta, este y esta. Y nos intercambiábamos, nos mandábamos por correo postal. Yo le mandaba los DVDs de las películas y me mandaban a mí los DVDs de la serie. Así que por eso está ahí Dawson Crece, como la décima en mi top.
2: Mm, interesante. A mí Dawson Crece me reventó la cabeza cuando descubrí... Años después de conocer la serie que Crick no significaba crecer. Allá. A mí me pasa lo
3: mismo. A mí me pasa lo mismo.
2: Esa traducción loca. Eh, bueno pues yo sí que me he ido mucho mucho más atrás que vosotras eh, con mi top, mi número 10. es no podríamos decir que de, de esas series que ves conscientemente sabiendo lo que es la serifilia porque es Dartakan y los tres mosqueteros. Bueno por favor. <risa> Yo creo que fue la primera serie. Yo, de recuerdos de infancia, tengo quizá como tres series así más principales, eh, veía muchas, por supuesto, pero sería Dartakan, Los fruit y los Trotamúsicos era mío. como la gran triada. Dios mío. Y, y me quedé encantado por Dartakan porque sí que es la que tiene como un storytelling un poco más complejo. De una trama que va avanzando y que vas viendo. Y creo que, a diferencia de las series que hay ahora infantiles, que suelen tirar más hacia los lo episodios autoconclusivos La Patrulla Canina, eh, Peppa Pig eh, Shimmery Shine, todas estas en aquella época sí que había eh, ficciones televisivas para niños como Marco, por ejemplo, también que tenía un, un, una estructura de, de serie de, de larga duración y de una trama eh, que se iba encadenando, no solo con episodios autoconclusivos, así que, bueno por ahí me he quedado yo con estos perretes Hay que ver, madre mía qué
3: bonito madre mía dar, madre mía lo de los fruitis sobre todo es
2: infantiles escuadrela las vuestras es que venga ya que es
3: que ya que en el momento en el que han hecho los fruitis lo que me ha venido a la mente han sido los aurones automático eh pero automático que era una serie era todo con muñecos eh, había como un monstruo que se llamaba potipoti y eh, es que era eso era una serie con muñecos en un, en un mundo como eh, de fantasía y tal era, no sé, yo creo. Visto ahora, los muñecos dan, pueden ser un poquito perturbadores y todo.
0: Yo creo las mías eran todas animes de llorar porque aparte de Candy Candy recuerdo una que después busqué que estaba basada en, en una serie de libros que se llamaba, por lo menos en Latinoamérica aquí no sé cómo se llamaría Corazón, Corazón y esa era de unos huérfanos en un orfanato y era muy triste pero eso, me gustaban los animes de llorar
2: <risa> Hay tristes, había otra tristísima que era el Frejo Tapuac, un, un pato huérfano que también era, bueno, es que nos traumatizaban de chicos. Sí. En fin, <risa> Marina, tu número 9, ¿cuál sería? Eh,
3: ay, Antes de decir el número 9 ya me he acordado de cómo sí. se llamaba la protagonista de Playa de China, Dana Delaney era la protagonista de Playa de China eh, el 9 es otra serie de estas viejunas, pero esta eh, esta la he elegido por eh, porque a mí me descubrió un concepto que luego el creador de esta serie lo utilizó después en la que siempre se dice que lo depuró hasta, hasta la esencia que luego se copió que es el concepto de la tensión sexual no resuelta. Y aquí yo creo que la, la gran campeona en la serie así, fue siempre Remington Steele, que es la serie que nos dio a conocer a Pierce Brosnan. Él era un ladrón así con mucho encanto y muy guapete y tal. Y se cruza eh, en el camino de una detective que se llama Laura Holt, que la interpretaba Stephanie Simbalist Y como a Laura Holt nadie la toma en serio porque era una mujer, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, porque era una mujer, pues decide eh, utilizar a este ladrón como tapadera entonces él va eh, él va a todas las reuniones haciendo como que es el jefe, pero la que hace el trabajo en realidad es ella y el tira y afloja entre Remington Steele y Laura Holt eh, es como es una tensión sexual no resuelta además muy desladada desde el cine clásico directamente, porque ellos flirteaban mucho es como que se llevaban no es que se llevaran mal, pero hacían como la cosa de eh, pero en realidad nos picamos y cosas así eh, el creador luego hizo Luz de Luna que fue donde ya depuró directamente este concepto pero era una serie que a mí me entretenía muchísimo no me perdía ni un solo episodio y como digo es la que eh, eh, dio a conocer a Pierce Brosnan
2: vale, ¿en tú ¿Alguna tensión sexual no resuelta que te marcase en la serie Filia, en los inicios de tu serie Filia?
0: Pues no, no, no recuerdo ninguna que me hubiese marcado precisamente por eso, pero Remington Steele la veía y recuerdo que me gustaba, pero no la recuerdo por, por la tensión sexual no resuelta. Me acuerdo, me acuerdo más de la... Bueno, sí, es que la relación entre ellos era lo más, lo más llamativo. Igual, pero... igual la, ah, no, la no. recordamos más porque él, eh, siempre que tenían un caso,
3: él acababa relacionándolo todo con, con películas de cine clásico. Pasaba algo y a lo mejor decía... Casablanca, Warner, 1942. Y te decía, aquí pasa tal,
0: aquí está pasando esto, porque en la película pasaba esto.
2: Vale, ¿en tu número 9?
0: Mi número 9 es un poco gafapaster, pero además es un, es un trío de series y fueron Roma, Deadwood y Carnivale porque era la época en la que a mí, por supuesto, el logo este de... no es televisión, es HBO pues me, me caló fondo yo estaba empezando a ver series y esto me llamaba mucho la atención y, y me gustaban mucho las tres, así que no, no supe con cuál elegir y, y las he puesto las tres que, por cierto, me dolieron mucho sus cancelaciones porque las tres acabaron en, en su mejor momento casi, unos dejaron con los finales abiertos que Deadwood lo hemos podido recuperar en película pero al final de Carnivale duele duele mucho porque era oh, ahora empieza no ahora se acaba hasta aquí os habéis quedado y, y bueno son, son esas tres esas tres series que, que me volvieron bastante loca en aquella época y las quería incluir intensito
2: decía Valen esto de del logo de HBO de no es televisión es HBO a ella le gustaba a mí de verdad eh, me ponía de los nervios o sea durante <risa> muchos años le, le tenía manía a HBO precisamente por esto porque era como yo amo la televisión no me venga a decirme que la televisión es mala y que tú estás muy por encima entonces luego ya me reconcilié con ella pero <risa> Yo durante muchos años lo odié. En, tres...
0: en ese momento no tenía yo el espíritu crítico para decir, ¡ay! ¿qué van? ¿De qué van? ¿Qué se creen? La, el resto de televisión es mala, sino realmente estoy viendo cosas que, que no había visto. Y, yeah. y como yo, Los Soprano, no la seguí en su momento, yo la recuperé después que se acabó, eh, porque no, yo, porque por lo que fuera, yo qué sé. Estas fueron las tres primeras de HBO que, que vi y me sorprendieron.
2: ¿De estas tres, Marina, tú tienes alguna favorita?
3: De esas tres, mi favorita es Roma. Mi favorita es Roma. Yo, estas las podríamos llamar el trío del el periodo en el que HBO eh, quemó dinero como si no hubiera un mañana. Eso. Y las tuvo, claro, las canceló porque era un poco de me estoy gastando una pasta y en realidad no me está saliendo tan rentable esto por muy buenas que sean.
2: Pues nos vamos a, a la nueve mía, que yo sigo todavía en la infancia, en los años de Álvaro era un niñito tierno y esta es la primera serie de Primetime eh, que me gustó cuando yo era pequeño, era una serie española y me voy a Farmacia de Guardia, ¡Oh! qué bonitos recuerdos. <risa> Qué bonitos recuerdos de. Además que en aquella época Estaba un poco eh, Farmacia de Guardia Y Médico de Familia Y bueno A mucha gente le gustaban las dos Esto no era Cosa de equipo Pero yo sí era muy competitivo En ese sentido Y yo odiaba fuertemente A Médico de Familia Y era muy muy fan De Farmacia de Guardia Que era una serie muy entrañable una serie en la que te sentía un poco como parte de esa familia y, y con ese... con las vecinas que venían a cotillear que luego se metían los personajes en la rebotica habla de sus cositas y, no sé, me parece como muy entrañable y por eso le he dedicado a este número 9.
3: Nos pasa que si alguien dice farmacia de guardia, automáticamente tenés en la cabeza el
2: ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti
3: ti <risa> como diría eh, Rajoy de muy español y mucho español lo de farmacia de guardia
2: <risa> totalmente Marina pasamos a tu número 8
3: eh, eh, mi número 8 esta es de las que yo veía también cuando era cuando era pequeña eh, que a mí me pasa como con Valen es una serie que yo pensaba que había durado mogollón debe ser que porque la repitieron muchas veces pero en realidad solo tuvo una temporada que es el gran héroe americano era esta serie esta serie con este este tipo que al que los alienígenas le dan un traje con superpoderes, pero él pierde las instrucciones, con lo cual eh, el pobre mientras va aprendiendo a volar con el traje y aprende todo lo que puede hacer con el traje, pues eh, se estrellaba a menudo contra muros y cosas por el estilo eh, y esta, no sé, a mí, esta siempre me resultaba muy entretenida creo que todas las repeticiones que hubo las vi y por eso probablemente pensaba que había durado un mogollón de años esta serie y aquí la tengo puesta solamente por el componente de, de diversión pura y dura
2: nada más que por eso vale entonces si la veías
0: eh, me suena no la recuerdo mucho pero de esas viejunas así de efectos cutres me acuerdo una que creo que se llamaba la superabuela puede sí. ser que era que, que comía avena y eso no me acuerdo es <risa> una cosa muy sí. cutre pero recuerdo que, que me hacía mucha gracia y paraba el tiempo éramos jóvenes <risa>
2: <risa> vale, la siguiente tuya, ¿cuál sería?
0: La siguiente mía es 24 Yo, es uh. que esto estoy tirando de memoria Y ya sabéis que luego los recuerdos los interpretamos O nos los inventamos y creemos que las cosas pasaron de una manera Pero yo creo que fue la primera serie que yo empecé a ver a ritmo de misión y, y fue un vicio. Y me tenía loco, loca con su narración en tiempo real y su pipipipi, pi, 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 que tuve el sonidito ese de 24 de sonido de móvil años. Y luego no la acabé. Creo que llegué hasta la sexta temporada o igual hasta la quinta, pero recuerdo que las primeras temporadas las disfruté mucho.
2: Marina, ¿tú eras de Jack Bauer, o no?
0: No mucho. Yo vi, sí que vi la primera temporada pero
3: luego no, no me motivaba a seguir. Yo creo que la primera temporada me quedé un poco, un poco cansada de que a su hija la secuestraran constantemente.
2: Yo, yo os voy a contar una pequeña anécdota con, con 24 porque no la vi en su día y mucho después, cuando ya era seriéfilo, pues era como una, una asignatura pendiente, no en plan, hay que ver 24, aunque sea una temporada. Entonces... Un amigo mío y yo eh, en Allí nos propusimos un reto que era eh, ver 24 en 24 horas reales. ¡Ay, mía! ¡Ok! Pero... <risa> ¡Qué guay! Pero eh, yo siempre tengo mucho problema eh, eh, con, con una cierta iglesia con AM y PM. Me lió muchísimo. Entonces nos equivocamos y empezamos en vez de en AM, en PM. entonces mientras la serie se iba haciendo de día, nosotros se nos hacía de noche y viceversa. <risa> y era un gran bajón porque claro estábamos ahí aguantando a, la, a las 7 de la mañana y, y, y estaba amaneciendo y la serie se hacía de noche y fatal entonces al final no la acabamos no, no logramos el reto porque la verdad es que no me enganchó lo suficiente como para para estas 24 horas viendo una serie pues venga paso a mi, mi número 8 esta es la primera serie americana a la que yo me enganché fuerte 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 y no fue otra que una serie que si no me equivoco mal echaban por la tarde sí en Antena 3 y eran los vigilantes de bueno, la playa <ríe> esos eso cuerpos eh, cincelados por los dioses pero no solo eso o sea yo creo o quiero creer que no solamente estaba ese enganche que tuve los vigilantes de la playa relacionado con un posible despertar sexual del pequeño Álvaro sino también a mí me gustaba mucho la trama porque aparte de los casos semanales que eran eh, los ahogamientos, pues, bueno había como una relación humana entre todo ese equipo de, de salvadores de vidas y, y sobre todo esa etapa de eh, Pamela Anderson, Alessandra Pau, Jasmine Blitz, yo creo que la viví con, como la mejor, con mucha intensidad y le tengo mucho cariño a la serie. Nunca he, he tenido la osadía de volver a ella, pero sí que la recuerdo muy bien y ya nos vamos con el 7. Marina
3: eh, yo a los de los vigilantes de la playa y esto que decía Álvaro de las tramas solamente os voy a decir que busquéis en Google David Chocachi ya está nada más que eso me eh, da miedo no no lo digo para que para que entendáis el concepto ese de cuerpos cincelados eh, ay mi séptima que se me ha ido por completo se me ha ido por completo al cielo eh, mi séptima en este caso, esta es una eh, sitcom, pero es de esta, de esta época en la que todo el mundo le encontraba parecidos de todo con Perdidos, que es Cómo conocía a vuestra madre, que sí que, uh -huh. sí que tenía un poco de componente de Perdidos con el misterio este de mm, cuándo va a conocerte da la madre, cómo la conoce, todas las pistas que iban dejando a lo largo de las temporadas, que luego es verdad que duró mucho, porque con nueve temporadas es muy complicado mantener el nivel y la frescura que tenéis al principio. Pero las primeras temporadas de «Cómo conocía a vuestra madre» son divertidísimas. El juego que hacían con los tiempos narrativos y con los flashbacks y con los chistes eh, estaba muy bien llevado y vamos a mí me divertía mogollón. Y esta sí que sí que es de esas primeras series que yo vi ya más de a ritmo de Estados Unidos y sabiendo leyendo a los críticos estadounidenses lo que opinaban de las series y entrevistas con los creadores y tal... Pero eh, también me, pro me proporcionaba una gran diversión. Las primeras temporadas, yo creo que las tres o cuatro primeras temporadas sobre
0: todo, eran estupendísimas.
2: Valen, ¿tú eras de Cómo conocí a vuestra madre o no?
0: Eh, sí, y podía haberla incluido con mi criterio de cosas de la serie Filia, porque Cómo conocí a vuestra madre yo empecé a verla porque tenía una compañera en el trabajo, que, que ahora es amiga, que era muy fan, súper fan, y siempre me estaba hablando de la serie, y yo le dije... Dime un episodio, no importa de qué temporada, por el que tenga que empezar, que yo vea ese episodio y me diga, vale, la serie mola. Y a partir de ahí la vea. Y me dijo, ahora no me acuerdo cuál era, igual era el de Crazy Eyes, pero no estoy segura, y me reí. Y entonces empecé a ver la serie desde el principio. Y después es, eh, volví a hacer eso, creo que fue con Doctor Who, que era un poco peligroso porque vi el episodio, ¿cómo se llama Marina? El episodio típico Blake, el de las cintas. Blink. Ese, Blink. Y claro, luego te vas al primero, la primera de, de la temporada nueva y dices, bueno, vale, pero voy a llegar a ese momento, la cosa mejora. Y sí, sí que era fan de cómo conocía a vuestra madre. Pero mi siguiente serie, que no sé en qué número estamos, es eh, Niptak, que fue la primera serie loca que yo dije que estoy viendo, no me puedo creer que eso esté pasando en la televisión, me dejaba con la boca abierta con cada episodio, con, tantos, con tantas locuras que se le ocurrían a Ryan Murphy, y también tengo que reconocer que gran parte y gran aliciente era Christian Troy, y aquí como diría Ultra Playback, yo era muy joven e impresionable, así que <risa> <risa> pues estaba muy entregada, en impacto.
2: Yo en he visto episodios sueltos, pero no, la verdad es que una de esas asignaturas pendientes que tengo, porque ahora que estoy rendido a los pies de Ryan Murphy me apetece ver, la verdad.
3: Lo que pasa es que Diptak es de esas cosas que si tú pretendías ver las series eh, según el ritmo de emisión español, en abierto creo que lo emitieron, la emitieron las autonómicas y podía ser un poquito complicado seguirle la pista, si yo no recuerdo mal.
2: Sí, aquí fueron las autonómicas.
0: Claro, que yo de esta época que estoy hablando ya lo veía todo que me lo descargaba, era la época super pirata, no, porque claro, para mí el doblaje es una cosa que no ha existido en la vida y yo no podía ver, y ya me había acostumbrado al ritmo de, y a seguir las, las fuentes de Estados Unidos y las noticias y ya yo quería las cosas en el momento que eran y en inglés y tal, y por eso no, no seguía nada por la televisión tradicional.
2: Como debe ser. Siempre episodio, semana a semana y, y al ritmo de emisión. Yo, eh, en el número 7, tengo hecho una de esas trampas como la que ha hecho antes Balin, como las que suele hacer CJ, de meter un par de series en un mismo número. Eh, son dos series de animación que me han acompañado durante muchos años, desde la infancia... Hasta hasta la juventud Y luego ya pues se quedaron un poco atrás Que son Los Simpsons y Futurama Esas dos series de, de Matt Groening Que un dato curioso Es que Los Simpsons Los cortometrajes del show de Tracy Ullman Se estrenaron el 19 de abril de 1987 Que es un día antes de que yo naciese Así que para mí tiene ya ese componente Como de que nacimos juntos los Simpsons Estás y yo, prácticamente. unido, unido oh. a
3: Homer Simpson de por vida
2: de por vida. Y de hecho, cuando cuando entrevisté una vez a, a Matt Groening por Desencanto, y, y para mí, claro, es que yo estaba... Nunca me he puesto tan nervioso con una, con una entrevista por eso, porque era la mitomanía de decir, yo he dormido en un edredón que estaba firmado por este señor. <risa> Entonces, para mí los son esos son años y años de, de tramas muy bien hechas, de situaciones súper divertidas... De, de frases que me han acompañado durante muchísimo tiempo. Entonces, eh, para mí las, está muy ligado a, a, a eso que decía este tema del top de la serie Filia, del despertar. Y recuerdo que fue la primera serie que cuando nos pusieron internet en casa y también en casa de, de una prima mía que de repente te conectabas con el modem y llegaba y lo que buscábamos eran cosas de los Simpsons. Era como descargarnos imágenes, GIF, buscar información de episodio Porque, claro... Eh, antes de, de Internet era muy difícil seguir todo eso. Yo recuerdo eh, un día en el colegio que llegué a... Yo siempre me quedaba en el comedor del colegio y un chico que también era muy fan de los Simpsons me dijo, no sabes lo que pasó ayer, ¿viste el capítulo de los Simpsons? Y yo no, no, me lo perdí. Pues al final acaba el episodio y no termina. Era el, el episodio doble de, de Quien Mató al Señor Vance. Y claro, era todo muy loco porque no tenía esa posibilidad de acceder a una fuente de información como ahora que te metes en internet y sabéis lo que va a pasar o sabéis que va a haber un episodio doble, especial entonces tengo ese recuerdo como muy guay de, de poder... De, de esa otra forma de ver la televisión Marina, ¿pasamos a
3: tu número 6? Eh, venga vamos, a, vamos al número 6 eh, el número 6 es este es, es otra de estas series que si tú las seguías cuando las emitían por la tele en España, había veces que eh, era una gincana bastante curiosa seguirlas porque esta, la emitía televisión española yo la vi cuando la emitía a la 2 y lo mismo te la ponía a las 11 de la noche que a las 2 de la madrugada que un viernes que un miércoles era como era toda una aventura poder ver Doctor en Alaska según cuando se emitía en España así en directo era toda una aventura y eh, aún así yo me la tragué, me he, visto, le he visto dos o tres veces de las repeticiones que había en la 2 y luego creo que la, la repitió aquí eh, el que antes era Paramount Comedy, que ahora es eh, Comedy Central. Y lo de Doctrina Alaska yo lo tengo incluida por eso, porque es de estas series de si pillamos un capítulo me lo veía... Y es también una de las primeras en las que eh, yo estaba como más al tanto de... Sabía que a partir de determinada temporada el protagonista se había ido. Eh, y la serie había cambiado un poco. Habían metido un protagonista nuevo. Como que era ya un poco más consciente de, de los intríngulis de, de la televisión eh, estadounidense. Un poquito solo, no mucho. eh Porque esas también... Eh, era de las que los periódicos en España te contaban la trama entera de la, de la serie antes de que la estrenaran, porque en Estados Unidos ya se había visto completa, y aquí llegaba un año más tarde. Con lo cual, eso de los spoilers. Eh, Qué tiempos. En fin,
2: no existía. No existía.
3: Pero sí, no, yo Doctor en Alaska eh, todavía es una serie que recuerdo con mucho cariño. Y que creo que hay algunas cosas que no han envejecido tan mal. Eh. Tiene una personalidad tan,
0: tan particular que yo creo que hay algunas cosas que no han envejecido tan mal es que esto de los spoilers es súper nuevo porque yo una vez estuve tratando de encontrar trailers de series americanas eh, de, de hace años para, para confirmar una teoría, pero bueno, que sabemos que sobre todo para la época de los upfronts, eh, de los upfronts, no de cuando ellos hacen la de mayo y abril, que era cuando se medían más, la, se tenían más en cuenta las audiencias, siempre hacían giros, estrellas invitadas, bodas, muertes y esas cosas, y en las promos tenían que ponerlo para que la gente lo viera. Ahora eso es impensable, pero antes tenían que decirte qué es lo que ibas a ver para que sintonizaras el canal. Sí, ahora a lo mejor te dicen el capítulo de anatomía de Grey en el que va a
3: cambiar todo.
0: <risa> ya. <risa> todo así tan random. A ver, mi siguiente serie eh, es Dexter. Eh, porque a mí me Recuerdo el primer episodio como si lo estuviera viendo ahora mismo, me pareció súper oscura, retorcida, a la vez divertida, y sobre todo la voz en off de Michael C. Hall a mí me volvía loca, Eso hay que reconocerlo. se fue Amor a primera vista, y fue una serie que me tuvo enganchadísima durante muchas temporadas, hasta que se fue todo al fondo del mar. Y no se puede recordar como una gran serie, porque es de esas que sus, sus últimas temporadas, sobre todo la última, es... No, no debería haber existido. Y se la cargaron. Pero en sus temporadas buenas, para mí, me daba lo mejor de, de esa semana.
2: Yo la verdad es que si hubiese hecho un, un, un top como más actual y menos nostálgico eh, de este probablemente estaría en esas series que habría elegido. Y yo tengo la suerte de que me bajé pronto de la serie. Yeah. Eh, no sé si vi solo tres temporadas y fueron tres temporadas realmente maravillosas. Y, y ahí me quedé. La cuarta es la mejor. <risa> pues bueno, igual, igual le doy una, una, un vistazo a la cuarta Yo Mi, mi número 6 es una serie que todos le tenemos mucho cariño que hemos celebrado hace no tanto un 25 aniversario que fue Friends y, y es una serie que todavía veía yo en, en esa época en la que no he llegado a ese punto de, de ver los episodios semana a semana con orden y, y teniendo toda la información y tal sino que era una serie que yo veía en Canal Plus cuando la ponían ya en abierto porque yo no tenía Canal Plus entonces esto era como mucho más tarde de, de cuando la traían a España pero luego otra época en la que una amiga me la grababa, en, que ella sí tenía Canal Plus me la grababa en un VHS y me la traía al colegio como si fuese mi dealer de droga me la traía ahí cada episodio, cada semana y es una serie que le tengo mucho cariño pero la he puesto un poco por eso por esa serie... Que tú veías con mucho fanatismo, pero que no eras capaz de ver siempre ordenada, porque. pues eso, te... A veces veía un episodio repetido muchísimas veces. Otras veces había huecos que no habías visto. Y sí que una de esas series que luego a posteriori he cogido y he dicho: venga, vamos a verla entera de principio a fin. Y, y bueno, durante mucho tiempo. Eh, no quise ver el final, porque para mí era como. De hecho, lo he hecho con mucha serie Verónica Mars también la tuve durante mucho tiempo sin ver el final. Y, y Mujeres desesperadas que también me gusta mucho, tampoco vi el final. Y, y era un poco por eso, porque no quería que se acabase. <risa> quería que se quedase siempre en ese piso. Y, y, y bueno, a los años ya me decidí y sí que vi el final de Friends. No sé si para vosotras fue una serie también que, que marcase.
3: Que marcase no tanto, sí, yo, sí que la vi, ¿eh? sí que la vi y he visto mogollón de repeticiones de capítulos de Friends, pero yo no, no tengo tanta mitomanía con, con esa serie como tiene, parece que el 90% de, de los espectadores españoles.
0: Yo, Friends, es que no la pillé por la tele, o sea, siempre, o sea, si ponían un episodio, como no sabía quién era quién, no le prestaba atención, pero yo la vi cuando ya se había acabado eh, una compañera de trabajo que... Siempre que hablo de compañera de trabajo, puede que no sea la misma persona, pero fue el trabajo en el que se me pasaron todos los DVDs y se me metieron muchas series. Y esta amiga viajó a Nueva York y ella vio el final era super fan, vio el final que lo proyectaron en pantallas grandes creo, eh, bueno, en fin, da igual eh, ella vio el final allí en directo y después volvió unos meses después y se compró las 10 temporadas en DVD y me dijo tú mírala porque está muy bien y me lo devuelves cuando puedas y yo vi Friends desde el principio hasta el final en DVD y sí, fui muy fan y luego con lo del libro pues ya le he visto muchas veces las temporadas enteras y soy súper fan, pero no lo fui en su momento
2: porque momento promoció Valentina tiene un libro muchos lo sabrán pero, pero está bien decirlo un libro de recetas de Friends ¿verdad? Sí,
0: el de la comida de Friends a la venta en Amazon
2: ahí está pues he eh, hecho este paréntesis promocional gracias Cachín. Eh, Marina, ¿cuál es tu número 5?
3: pues mi número 5 es una que también ha cumplido 25 años este año pero que no es Friends eh, en este caso es Urgencias que también, también se convirtió muy difícil poder verla en, es, en España, sobre todo si la veías a través de la Uno, que es lo que yo hacía, y era muy complicado. Pero esta es de mis series favoritas porque eh, disfrutaba muchísimo con Urgencias, sobre todo con el... Con el toque de humor, a veces muy negro, que tenían, especialmente con las enfermeras, que hacían unos comentarios que eran, a veces eran un poquito crueles, pero te reías mucho. Y todos, o sea, toda la gente que pasó por allí, el doctor Green, el doctor Ross, Benton, que era un tirano, la doctora Cordey o sea, por urgencias han pasado tantos actores que yo luego he visto en otras cosas. Tipo, yo qué sé, Alex Kingston, por ejemplo, para mí va a ser la doctora Corday toda la vida. Es que no, no puedo no asociarla con, con urgencias. Y sí, era una serie de hospitales. Eh, se ha hablado mogollón, sobre todo los críticos americanos han hablado mogollón durante la semana de, del aniversario, de que cambió mucho la manera en la que se contaban este tipo de series, le imprimió un ritmo muy rápido, una iluminación muy realista y tal. Pero yo, sobre todo, me quedo con con el, el humor negro y la mala idea que tenía de vez en cuando, y ríete Shonda Rhimes, que antes de que Anatomía de Grey hiciera estas cosas locas de vamos a meter a un tío en el hospital que tirotea a todo el mundo, los que vimos urgencias sufrimos aquel ataque a Lucy y el doctor Carter para cerrar una temporada que nos traumatizó durante meses y meses.
2: Pero fue una, una serie que, como tú decías, aquí se emitió en televisión española. Las temporadas así como más conocidas, la de George Clooney, etcétera, pero que duró 15 años, 15 temporadas y hasta hace. No, no, o sea, no es tan lejana en el tiempo. No. Eh, ¿Llegaste a ver la última temporada o te fuiste bajando por.? No, yo por me el fui camino? bajando
3: por el camino. Creo que debí dejarlo como en la 11 o algo así. Eh, y luego lo que sí hice fue me vi los tres últimos episodios de la serie creo que en el tercero antes del final el cuarto antes del final es el capítulo en el que vuelven George Clooney y Julianne Margulis y además estaba Susan Sarandon creo de, de estrella invitada y a partir de ahí me vi los tres últimos un poco pues bueno como para despedirme de una serie que, que había sido importante para mí
0: y Urgencias es uno de esos deberes que tengo pendientes y que sé que no voy a poder cumplir porque eh, no la vi en su momento y creo que fue el año pasado que empecé a verla desde el principio y aunque reconozco todos sus méritos y sé todo soy capaz de poner en valor todo lo que la gente ha estado hablando de ella durante años, he llegado hasta la cuarta temporada pero por presión y por tengo que verla, pero nunca he conseguido engancharme, me da pena pero es que sé que no voy a poder después de cuatro temporadas yo creo que ya no ser no Seguir intentándolo porque por alguna razón no me llega, no es para mí. Ya, no. no lo sé.
3: Si has llegado hasta ahí y no te engancha, mmm, no merece la pena, pero también eh, la gente que eh, quiera o que pretenda verla porque está dictada en DVD en España al completo si no están descatalogados que eso ya no lo sé eh, realmente la serie mantiene un nivel muy bueno hasta la quinta si no recuerdo mal que es cuando se va el Doctor Ross y luego tiene bueno va teniendo altibajos y las últimas temporadas sí que son bastante más flojas
2: Vale ¿en tu número 5?
0: Mi número 5 es de Wire eh, no es porque muchos digan que es la mejor serie de la historia, que es. No, es porque parezca, que sí, no es porque parezca un libro, no, no es nada de eso, The Wire, Mi, la razón por la que la he incluido aquí es porque fue la primera serie que me obligó a que si quería verla tenía que hacerlo con subtítulos en inglés porque yo empecé a ver The Wire creo cuando iban a emitir ya la quinta temporada que era la última y la verdad es que me gustaba y, y me enganché y los subtítulos en español eran un desastre, doblada, no lo iba a ver nunca jamás. Y dije, pues esto solo puedo ver en subtítulos en inglés. ¿Que me entero de la misa a la mitad? Por supuesto, porque están hablando en slang y hay muchas cosas que no pillo. Pero prefiero. Y a partir de ese momento ya dejé de depender de subtítulos en español y de cosas raras. Y me acostumbré a verlo todo en subtítulos en inglés, que yo lo veo ahora todo con subtítulos en inglés. Y eso pues te enseña cosas, pues parece que no pero mejoras inglés y todo, así que a The Wire le agradezco eso.
2: Sí, cuánto hemos aprendido, cuánto hemos mejorado nuestro, nuestro nivel de inglés gracias a la serie, gracias a los subtítulos la verdad. Yo número 5 me quedo con Raquel Busca su sitio, que es una serie española que si antes mencionaba Farmacia de Guardia, como esa primera serie de Prime Time a la que me enganché española, pues esta sería como la primera más adulta, que yo tuve una sensación de, de estar viendo un producto como más de calidad, de hecho fue una serie que tuvo muy buenas críticas en su momento, pero que la audiencia no la acompañó especialmente. Y era una serie sobre un, unos trabajadores sociales y en cada episodio pues iban resolviendo eh, pues eso, los casos que llegaban al centro. Y era una serie pues eso muy eh, emotiva, pero también un poco, tenía un puntito reivindicativa y tal. Y, y bueno, yo ahí me enamoré de Leonor Watling ya para siempre. Y la recuerdo eso como, como la primera serie de calidad española que yo vi, no la primera que se hizo, por supuesto, pero sí la primera que yo identifiqué como algo mmm, diferente a, a lo que se solía hacer, más tirando a esas dramedias familiares, etcétera
3: Ay, Raquel busca su sitio yo también la vi, esa yo, esa yo <risa> también la vi y, y tendríamos que decir que había dos Raqueles en esa serie, uno que era Leonor Watling y la otra que era Cayetana Guillén Cuervo.
2: Que era Kela, eh, la malvada, sí. pero con corazón. Efectivamente. <risa> a mí esa me suena,
0: pero no, no la recuerdo mucho. Pero me suena de, de, de qué época era, más o menos. ¿Era de la época de periodistas o no?
2: Era a principios de los 2000, yo creo. Eh, si no me equivoco. La
0: verdad es que no sé por qué tengo.
2: Poster posterior a periodistas. Posterior seguro. a
3: periodistas. No, no coincidieron ah. nunca, ni siquiera con las últimas temporadas de periodistas.
2: Uh. No te sabré decir, pero creo que era posterior. Bueno, no
3: pasa nada porque voy a buscar en qué años estrenó Raquel. Busca su sitio. Sé que es de la 1, <risa> es del año 2000.
2: ¿Del año 2000? ¿Y periodistas? Eh, era, era de hasta... antes, ¿no? Periodistas es de antes. Vamos aquí. Se antes. Sí, de antes. Sí,
3: es de antes. No, no recuerdo el año exactamente, pero es de antes.
2: Yo he de decir que siempre que, que tengo la oportunidad aprovecho para reivindicarla, incluso para pedir un revival al que sería muy necesario. Así que bueno, hay que dar Raquel Busca su sitio. Marina, cuarto puesto. Eh,
3: el cuarto puesto está... Eh, a ver, yo la he incluido porque esta serie, si yo la sigo viendo ahora de vez en cuando y me hace mucha gracia, y además eh, cualquiera que me siga por Twitter sabe qué serie es, porque es mi, mi avatar de Twitter, que es Las chicas de oro, evidentemente. Eh, uh -huh. Evidentemente. Evidentemente. Y esa está incluida solamente porque eh, creo que yo tengo en mi casa los, las tres primeras temporadas en DVD. Creo que es lo único que está editado en, en España. El resto se puede conseguir por ahí. Hay una edición de toda la serie de Amazon en una caja que es el bolso de Sofía Petrilo, que me parece genial. Y la tengo incluida solamente porque es que es muy divertida. Es una serie, es verdad, es una serie de 1984-85, si no recuerdo mal. Eh, hay algunas cosas que se han quedado, los, los vestidos sobre todo se han quedado un poquito viejos, pero los chistes, incluso aunque hay chistes algún, un poquito crueles, y algunos hasta podríamos decir que son un poquito ofensivos, es que ellas cuatro son maravillosas. Y si funciona la serie todavía es por ellas, porque ellas son geniales y la dinámica que tienen es muy divertida. Y todavía hay vídeos de YouTube que yo he visto como unas 20 veces y aún así sigo llorando de la risa, como el de la Gran Guerra de los Arenques. No puedo verlo sin partirme, sin llorar de la risa, de verdad. Así que ahí están las chicas de oro.
0: Doy fe que es una serie que funciona a día de hoy porque yo nunca la vi en su momento y también fue de las que empecé a recuperar el año pasado. Voy por la quinta temporada y cada vez que puedo, que tengo un hueco y que no sé qué ponerme, me pongo un episodio y me lo paso genial con Las Chicas de Oro, la verdad.
2: Yo la verdad es que me uno a esa reivindicación que hace Marina de Las Chicas de Oro. Incluso eh, escribiste ese en Forest Series... Eh, un artículo en el que yo estaba también muy de acuerdo eh, diciendo que la chica de oro era mejor que Friends. Eh, comparto esta afirmación. Eh, y es verdad que yo he metido Friends porque sí que en ese despertar seriefilo eh, aportó más, pero, más que la chica de oro. Pero yo la pondría, o sea, le tengo casi más cariñito a, a estas cuatro viejecitas marchosa. Eh, Valen, ¿cuál es tu número cuatro?
0: Mi número cuatro es Anatomía de Grey. Que fue una serie que recuerdo con mucho cariño porque me acompañó muchos mediodías en el trabajo. Eh, este, este trabajo en el que hablo, eh, nos quedábamos a comer allí. Bueno, yo, el trabajo era en Barcelona y yo vivía a las afueras y volver a casa era imposible. Así que los jefes se iban a comer y nosotras nos quedábamos cada una frente a su ordenador con los cascos puestos mirando la serie que le tocara porque éramos todas bastante seriéfilas. Y yo pensaba que era una serie que no me iba a gustar porque... Eh, como decía, yo no había visto urgencias, yo no veía series de médicos. Justo el año anterior había empezado a ver House y me gustaba, pero como esta iba de amoríos, yo decía que no iba a ser para mí, porque en aquella época teníamos muchos prejuicios y yo iba muy de repipi. Y uh -huh. eh, te, eh, había leído que no estaba mal y en verano, o sea, creo que Anatomía de Grey fue de mid-season. Sí, eh, ese sí. verano la vi, eh, me puse el primer episodio a ver qué tal y la verdad es que me enganché muchísimo y mira, aquí estamos 15 años después, así que Anatomía de Grey tenía que estar.
2: Marina, ¿tú fue una de las que, de las que viste en esa cosecha o no?
3: No, yo Anatomía de Grey vi la segunda temporada entera, que es la única que he visto, entera quiero decir. Eh, y la vi como con la cosa de, vale, entiendo por qué funciona, porque tiene tanto éxito, pero esto no es para mí.
2: Pues mi número cuatro, en esta categoría un poco de... que me he ido inventando de la primera serie, que Esta es la primera serie viejuna que yo me vi años eh, posteriores, eh, muy, 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 mucho después de, de que se hubiese emitido en televisión, y es Melrose Place.
0: Bueno... Esta,
2: esta maravilla, pero además que tiene como... Eh, no sé, son nueve temporadas y además de, de temporada de 32 episodios una cosa así loquísima y me la veía pero como pipas es que es una maravilla y además que es una serie que empieza eh, siendo una cosa que era una serie como en plan ah, estos chavalines aquí pasándoselo bien en estos pisitos que viven tan cuqui alrededor de la piscina que tienen sus pequeños dramitas, pero todo era como muy positivo. Y de repente le meten un giro loco y meten esa triada de zorras que eran Kimberly y Amanda y ¿quién era la otra? Ay, no recuerdo. Ay, bueno, y Michael Mancini, que era más zorra que ninguna. Y, y era toda Sidney, Sidney era la otra. pues eh, yo La verdad es que lo disfrutaba muchísimo porque era una serie de giros locos que iba a tope, que no tenía freno, que no tenía... Intenciones de hacerse la estupenda Porque últimamente vemos muchas series Que tienen potencial de ser un divertimento Loco, que se toman en serio Y que la acaban cagando Porque no nos entretienen Y esta era de verdad una serie de gozarlo Así que mi cuarto puesto Para Melrose Place Es que
3: además Melrose Place no empezó a tener éxito de verdad Hasta que no metieron a las zorras Porque hasta entonces <risa> La parte cookie de Melrose Place la gente estaba como de Esto lo tenemos muy visto Fue meter a Amanda Lockhart y Fuuu, para arriba
2: es que Amanda, era mucha Amanda. Era muy mala, muy mala. Eh, ya entramos en el podio, Marina.
3: Ya entramos en el podio y yo pues, en el número 3. Aquí estas, estas podía haberlas puesto en cualquier orden. Pero bueno, en el número 3 he decidido poner Verónica Mars, por supuesto. Esta no podía dejarla fuera. Porque esta sí que es... Eh, sí que es verdad que ese, esa cosecha de 2004-2005 pues sí que tiene, tiene cierta importancia, sobre todo para una generación de, de gente que, que escribimos de series y que teníamos blogs en aquel momento hablando sobre series y Verónica Mars era una de las series eh, de las que yo eh, hablaba muy a menudo en, en el blog y fue de las primeras que yo empecé a seguir a ritmo estadounidense. Eh, además, religiosamente, no me la perdía nunca, leía todo lo que podía sobre ella, veía todas las entrevistas que podía sobre ella es que es de, es de mis series favoritas de siempre,
0: con lo cual, pues, la tenía que incluir.
2: Vale, ¿tú eras de Vero o no eras de Vero?
0: Yo era de Vero, si queréis la tenía en el segundo, si queréis la muevo aquí al tercero y así damos la conversación <risa> y no perdemos el tiempo eh, De la Vero, sí, no fui desde el principio porque sí que os leía precisamente a los que tenéis blog de series que siempre estabais hablando de Verónica Mars y yo empecé a verla, eh, que me la vi creo que fue serie de esas que vi rollo maratón, porque ya iban a estrenar la tercera temporada y me vi las dos primeras y yo estaba súper loca y dije, esto es buenísimo, porque lo estaba viendo y que luego yo la incluí también, aparte de porque me gusta mucho, es porque fue mi primera cancelación dolorosa en directo, porque justo me había subido a la tercera temporada y ya estaba todo ahí, la van a cancelar y estaba yo pendiente de los upfronts y yo dije, oh, lo sufrí mucho, lo recuerdo que sufrí mucho porque me desperté una mañana y dije, la han cancelado, y dije, bueno, pues nada… <risa>
2: Yo de esta época de, de, de. cuando teníamos blogs y comentábamos la serie. Recuerdo que yo las veía todavía con doblaje al español, así que siempre iba un poco tarde con respecto a otros que las veían en inglés, pero a Verónica Mars es verdad que le tengo muchísimo cariño porque. es que ella era muy guay. Y eso que. Es que la vero.
3: Y eso que el doblaje al español de Verónica Mars es terrible.
2: Ay, pues ¿sabes lo que me gustaba mucho? Cuando salía la cabecera y luego te gritaban ah, el nombre de la serie. ¡Verónica Mars! ¡Verónica Mars! Ay, eso me encantaba, sí. lo echo he hecho mucho de menos. Es verdad. Lo hacían en muchas series españolas. Y además, eh, otra cosa que me pasa con Verónica Mars es que nunca sé si ponerle tilde o no. Y siempre, instintivamente, me sale y luego se lo quito. Muy bien. Eh, entonces, vale, ¿tú te quedas con este tercer puesto con Verónica? Sí,
0: sí, para Muy mantener bien. la cosa fluida.
2: Muy bien, pues. Entonces, paso yo a, a mi medalla de bronce, que sería Sena, la princesa guerrera. Bueno, que era otra bueno, que te gritaban venga. ese. Título. Y la he puesto porque una serie que yo la disfrutaba mucho cuando la echaban en la 2. Pero claro, es que era muy difícil ver la serie en aquella época. Porque, claro, empezaba el verano. Y, y la 2 decidía que podía empezar con la temporada nueva. o podía empezar a mitad de la temporada anterior. Y entonces si coincidía que cuando acababa el verano te habías quedado en un punto bueno pero a lo mejor acababa el verano y tú te quedabas en mitad de una temporada o te faltaban tres episodios para que acabase y, y claro, era difícil entonces de esas series que luego ya cuando tuve acceso a internet me las bajé y me las vi como más ordenadamente porque también era una serie que en principio parecía pues eso, muy, de, muy chorra por un lado porque tenía ese punto atrás pero también parecía la primera temporada era muy del monstruo de la semana la, la hazaña de la semana eh, Sena llega a un pueblo y ayuda a estos pobres poblerinos eh, casi como el equipo va a salvar su situación pero luego una serie que despliega mucha mitología y que abre pues eso el, ese tránsito que tenía por ejemplo al final entre los dioses politeístas hasta eh, la llegada de una especie de Jesucristo que creo que recuerda que se llamaba Eli y, y bueno, me, me gustaba mucho toda esa parte mitológica y era un poco de esas primeras series que, que vi como aprendiendo toda esa parte de, de construir un mundo. Y le tengo mucho cariño. Marina, a ti también te ha gustado un poco Sena, ¿no?
3: Sí, yo no, nunca la seguí tan religiosamente, pero yo me la pasaba muy bien con Sena. Sobre todo que no tuviera ningún tipo de sentido del ridículo eh, a mí me parecía muy divertido.
2: Yo recuerdo flipar bastante eh, cuando veía la serie La 2 con dos episodios en concreto. Uno era, eh, en ese sentido del ridículo que tú dices, uno era eh, que de repente se cae, no sé si era Sena o Gabriel, por la borda de un barco y, y son todos eh, sirenas y sé era una estrella de mar y era todo, pero hecho, súper cutre. Y otro en el que hacen una especie de mockumentary, en el que iban preguntándole a, a Thor de repente Oye, y Thor estaba ahí enfadado, sentado tal Y acababa el episodio eh, que le preguntaban a Sena y a Gabriel si estaban liadas Y cortaba la emisión Y, y yo eso lo recuerdo bueno. como Y yo pensaba que el que se había cortado de verdad era como Para que lo digan, por favor Qué
3: grande. En fin, eso Qué era bueno.
2: maravilloso
3: Bueno, recordemos de todas maneras que antes de que Buffy hiciera su recordadísimo episodio musical eh, Sena ya había hecho el suyo y llegó a hacer dos, de hecho. Sí,
2: y, y yo recuerdo una de esas escenas de, que sale escena crucificada, que es, desde luego, uno de los recuerdos eh, serífilo que más tengo grabado en la memoria. Esa escena crucificada musical. Vale, ¿Tú la viste o no la viste?
0: Yo no la vi, pero también la estuve recuperando... Esto era antes cuando tenía tiempo y me podía poner a recuperar cosas que ya, ya, no, ya no quedan, momentos para eso. Pero estuve recuperando y me había buscado una lista de los mejores episodios. Había empezado a ver la primera, pero llegué cinco o seis episodios y dije, voy a buscarme una lista. Y no, he llegado, no llegué al musical aún, pero sí me sorprendió mucho la serie. Me parecía muy divertida, veía la tensión sexual resuelta y entendía todo, todos los fanfics que se escribieron después. Y sí que me sorprendía que no tuvieran sentido del ridículo, pero aunque obviamente no tenían medios para hacer muchas cosas, no era cutre-cutre. En la forma que lo rodaban, me parecía que resolvían de forma bastante creativa todas las cosas y, y me sorprendió bastante en ese sentido.
2: Y qué cabecera. En la guerra de los antiguos dioses. Bueno, maravillosa. Eh, <risa> número dos, Marina.
3: Aquí yo he hecho trampa. Eh, las, eh, en lugar de hacer las trampas antes he hecho trampa y hay dos series en el puesto número dos, pero están juntas porque eh, en, en mi cabeza y en mi experiencia serie fila van unidas la una con la otra que son Perdidos y Battlestar galáctica van unidas no solo porque las dos se fueran emitiendo a la vez y porque el lío que se montó con Battlestar galáctica como que ya nos daba una pista del lío que se iba a montar cuando se terminó Perdidos un año más tarde sino porque la manera en la que yo vi esas series y, y viví esas series es bastante parecida. Porque eh, yo era muy fan, era más fan de Bates Galáctica que de Perdidos, pero era muy fan de las dos, eh, leía todo lo que podía sobre las dos. Eh, de Bates Galáctica había además unos podcasts de Ronald D. Moore que eran como si fueran comentarios de cada capítulo, que eran muy divertidos, porque además antes de cada podcast eh, Ron Moore decía, bueno, el whisky de, de este podcast es no sé qué y el cigarro, el puro de, que me estoy fumando para grabar este podcast es no sé qué. Era así, en cada capítulo se fumaba, se bebía un whisky y se fumaba un puro. <risa> Y, el, y además, com, pero comentaba cosas interesantes. Te contaba cosas interesantes de por qué habían hecho. Habían decidido hacer esta historia. O había algún capítulo que decía. En este capítulo. Eh, Veréis que hay una trama muy rara que no sabéis de dónde viene porque teníamos preparada toda una trama para la temporada que nos dimos cuenta que no funcionaba, pero en este no la pudimos quitar. Contaba cosas muy, muy interesantes y es un poco, son dos series en las que yo me metí como muy, muy a fondo de saber cómo se hacían. Todo lo, lo que era toda la maquinaria, todos los intríngulos, eh, lo que se movía entre bambalinas, eh, eso yo lo, lo vi lo tuve muy presente con estas dos series, con Perdidos y con Baldassar Galáctica?
2: Yo, Perdidos es una que cuando me dijo María el tema de este podcast pensé en incluir, pero al final la he dejado fuera porque pensaba que iba a salir. y Pero sí que es cierto que Perdidos cambió nuestra experiencia a nivel serie filo porque fue esa primera serie que pues eso, estamos ya en la era de internet y en la que hacíamos más teoría y la que viví como más ese fenómeno de verla eh, en paralelo a la emisión y hacer teoría en, en esos veranos entre, entre una temporada y otra y yo creo que eso es muy destacable, que siempre he perdido ocupar a ese puesto.
0: Sí, yo tampoco lo incluí porque no es de mis series favoritas de la vida. También es verdad que yo no empecé a... Fue de esas series del 2004 que yo decidí no ver. Y yo empecé a verla cuando iba a empezar la cuarta, me vi las tres anteriores. Y fue, una de esas... fue la primera serie que decidí ver porque la estaba viendo todo el mundo. Y dije, pues yo también quiero saber qué es lo que está pasando y participar en esta fiesta. Y esa fue la razón por la que vi Perdidos. Battlestar Galáctica sí, sí que la creo que la empecé a ver primero. Recuerdo que alguien me dijo... Mírate... Porque el primer episodio era como una película, ¿no, Marina? ¿O era más largo? Eh, una miniserie, sí. Es que el
3: sí. piloto, entre comillas, es una miniserie... Que son dos capítulos Eso de es. una hora y media cada uno. Y alguien
0: me dijo... Son largos, pero míralos. Si no te gusta, la dejas. Y yo... Pues me ha gustado. <ríe> y seguí viéndola. <risa> Así que nada. Eh, mi siguiente serie es Mujeres Desesperadas que para mí sigue siendo uno de los primeros episodios más perfectos de la televisión. Recuerdo cómo me sorprendió ese giro a los cinco minutos y cómo me pareció que estaba todo así como un paquetito y también eh, la recuerdo porque era en aquella época en la que veía muchas series pero casi todas eran protagonizadas por señores y aquí veía tantas señoras fabulosas eh, haciéndome reír haciéndome pasar bien con tantos secretos y tantas cosas debajo de las alfombras y... Eh, en los armarios que, que me enganchó muchísimo eh, luego sé que la última temporada ya no la vi no, las dos últimas no las vi que me leí los resúmenes de la Wikipedia para llegar al final pero sobre todo sus dos primeras temporadas para mí están en un pequeño altar
2: yo mi número dos eh, voy a dar un salto en el tiempo muy grande porque he estado aquí tirando de, de viejunismos y van a ser dos series que la he elegido, eh, vuelvo a hacer trampa, lo siento, eh, porque han sido dos series que me han acompañado durante cierta etapa de mi vida hasta unos límites que me he creído que vivía prácticamente en la serie. <risa> Una es Sexo en Nueva York y otra es Girls. Eh, Sexo en Nueva York... Eh, me resistí durante mucho tiempo porque tenía el típico prejuicio de que es una serie tonta de mujeres que solo compran Manolo y me dijeron, no, 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 eh, va mucho más allá. Evidentemente es una serie que es la Biblia para mí y, y sigo viendo, hace poco vi varios episodios sueltos y, y me sigue pareciendo maravillosa. Y, y para mí era pues eso... Eh, todo mi despertar de citas de tal, pues yo lo vivía como Carrie Bradshaw, recién llegado a Madrid y, y con menos glamour eso sí, pero lo viví y con gels es que coincidió que... Mmm, que la serie creció junto a mí en los seis años creo que duró, eh, pues eh, Hannah Horvath iba desde los 20, 20 y pocos hacia la treintena y a mí me pilló prácticamente en paralelo de siendo de la misma quinta. Entonces, muchas cosas de las que iba viendo en Girls, de una manera u otra, me sentía muy apelado y creo que hubiese sido muy diferente la experiencia de ver Girls si la hubiese visto cuando ya hubiese acabado o si me hubiese pillado eh, con 40 en vez de con 20. Yo creo que por eso les tengo tanto cariño a estas dos series.
0: Pues ahora que lo dices, yo tendría que haber incluido Sexo Nueva York porque, bueno, mi experiencia es un poco atípica, pero Sexo Nueva York a mí también me acompañó en una época importante de mi vida y fue cuando yo me, me fui de Barcelona a Madrid. La cosa fue muy traumática, yo la última noche en Barcelona la pasé en un hotel eh, antes, de coger, antes de ir a buscar a mi gato y coger el ave a Madrid y en el hotel me puse a ver la tele y estaba Divinity y salió un episodio hecho en Nueva York, que es una serie que, que nunca había visto por la razón que fuera. Y me gustó, lo vi y tal. Y después, mis primeros meses en Madrid, que estaba sin trabajo y pasaba casi todo el tiempo en casa, me acompañó muchísimo. Eh, empecé a verla desde el principio y cuando acabé descubrí que el episodio random que había visto era el final de la serie.
2: Y <risa> 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 <Esa> me <mucha gracia. risa> me parece una maravilla además que es un final muy guay pero, pero claro
3: no está mal, ¿eh? sabes que lo primero que ves de una serie es al final y llegas me gusta, voy a ver desde el principio
2: podríamos hacerlo con alguna <risa> fue un gran eh, descubrimiento Marina, tu ya medalla de plata?
3: Eh, no, la medalla de plata yo ya la he dicho Ay, estamos
2: ya en es la medalla de... de oro oye oye que es verdad que estamos en el oro qué nervios claro. pues entonces, a ver si solo queda una yo sé cuál es la tuya pero eh, no lo sí. voy a decir
3: lo, lo vas a saber claramente porque esta sí que es, esta es la que tiene la culpa de, de la serie filia mía actual, como quien dice que es Expediente X. Es que eh, esta eh, yo la vi según la emitía 5 lo cual llegó un punto en el que se hizo bastante complicado porque te emitían dos o tres episodios seguidos. El primero era de estreno y los otros dos eran repeticiones de temporadas diferentes, lo cual era ya como, bueno, la locura total y absoluta. Pero a ver, si sí, es que yo ya no sé no sé a estas alturas no sé qué decir de Expediente X. Eh, yo hasta, hasta las, los dos revivals que ha tenido, hasta les encuentro cosas muy salvables. Si hacemos como que la conspiración no existe. La trama de la conspiración para mí no existe. Eh, los demás en eh, los monstruos de la semana hay cosas muy salvables y, y muy dignas. Es que es eso, es que es, eh, es ha sido mi serie favorita durante, durante un montón de tiempo y está unido también eso, es la, es la experiencia de verla por primera vez y de tener, yo la comentaba con una amiga mía en el instituto que lo comentábamos siempre al día siguiente, la experiencia de verlo también termina dándole otra capa a la serie.
2: Yo soy una serie que nunca me que siempre he tenido esa, esa cosa de verla porque me pilló un poco pequeño cuando la emitían en Telecinco y era lo típico, que no te dejaban ver. Y, pero claro, es que tiene muchas temporadas. Entonces ponerme a ver La Hora de, de Mayor siempre me ha dado como un poco de pereza, pero eh, no sé, no sé si debería.
3: Yo a la gente que se anima a verla eh, siempre le digo que te animas a verla, vale. Tienes que tener en cuenta que la primera temporada es baratísima o sea, eso de que eh, rodaban mucho de noche era para que no se notaran que los efectos especiales eran muy cutres, pobrecitos. Las mejores temporadas son la segunda y la tercera. Y en la quinta, si quieres, puedes dejar de verla. No pasa nada.
2: Bueno, pues una buena guía para quien se quiera animar. Valen, número uno...
0: Yo creo que la mía también es fácil pero sobre Expediente X y la gente que de repente dice no tengo tiempo, cada vez salen más series pero me gustaría recuperar esas, yo siempre doy un voto a favor por buscar listas de mejores episodios. Porque ya que no la vas a ver entera, sí que está bien conocer algunos detalles de por qué algunas series han marcado tanto una época o cómo han servido de influencia para todo lo que ha venido después. Y eso fue lo que yo hice con Expediente X. Mi serie número uno es Buffy la caza Vampiros, que es una serie que yo tampoco llegué a pillar por la televisión y que ya la vi cuando estaba acabada porque me la dejó una amiga en DVD y es una serie que me encanta, que me ha marcado mucho, aunque ya no tenía la edad de la protagonista y es una serie que me enseñó a partir de ahí empecé yo a leer cosas sobre el feminismo, porque cuando buscabas cosas de Buffy en internet te salían un montón de estudios académicos y... pero lo principal que me enseñó Buffy es a perder los prejuicios con las series, porque es una serie que yo había decidido no ver porque lo que veía es una cosa súper cutre, y yo pues, no quiero ver cosas cutres, porque estaba viendo Deadwood y estaba viendo Roma, y estaba viendo The Wire y entonces ya tengo un nivel y dices, no, los prejuicios no, no deben existir porque luego te pierdes un montón de cosas que te pueden marcar la vida. Y además de no tener prejuicios, me descubrí el placer de Los Revisionados. Buffy fue la primera serie que después de haberla visto entera en un verano, que por cierto, eh, cuando acabé Buffy que fue un, un maratón bastante intensivo porque creo que tardé mes y medio o algo así en ver todos los episodios me fui a una una tienda de estas que venden cosas para hacer restauración y tal, me compré la pata de una mesa. Me compré barniz, me compré una navaja y me puse a tallar mi propia estaca mientras veía Ángel. La estaca aún la tengo aquí. Que por cierto... Eh,
3: os, os tengo que confesar que ahora mismo estoy teniendo mucho miedo de Valencia. No, sí, estamos
2: agradeciendo de que no estamos en la misma habitación.
0: Exactamente. Hay más. Eh, la estaca era la época aquella también en que tenía el podcast de TV Slayers con Vanessa, Pilar, Lorena y Noa. Y habíamos, nosotras grabábamos todo por internet y un día dijimos, pues vamos a quedar juntas y nos fuimos a Alicante, a casa de Lorena, y yo me llevé la estaca, pero no es eso, es que se me olvidó que llevaba la estaca en la mochila y pasó por el control de <risa> tranquilamente, nadie dijo nada, yo dije, me la van a quitar y a la vuelta tampoco pasó nada con la estaca. En fin, fila la Cazada no, Vampiros. <risa>
2: Seguramente que los del control de seguridad sabían. Te vieron cara de, de serie En fila de Buffy Y dijeron no, esta o chica dijeron, no va ¡Eh, a Parece un vibrador <ríe> Esta chica solo quiere protegernos de posibles Vampiros, así que no la vamos a detener Pues muy bien Me sorprende que, que consiguieses ver eh, La serie en tan poco tiempo No sé si físicamente es posible pero... Es
0: posible, y trabajaba, ¿eh? y no en pero, casa mía.
2: No, pero felicidad <ríe> Y bueno, yo llego también a mi número uno. Es la serie que ya he comentado, Valen, Mujeres Desesperadas. Para mí sí que fue la que en esa cosecha de 2005, que eh, para mí, es lo que decía antes Marina, eh, siempre ha habido series, pero sí que esa cosecha de 2004-2005 fue la que eh, para muchos nos hizo ya pasar a, a ver la serie de otra manera. No está supeditado solo a verla en televisión, por lo que decíamos antes, con episodio de una temporada, luego de otra, saltó hacia adelante hacia atrás y que no saben muy bien el orden. Eh, ahí fue cuando empezamos a ver la serie gracias a Internet, gracias a Lemule y esas cosas que ya por fin hemos desterrado y ya podemos verla de, de esa misma manera pero de forma legal. Bueno, pues eh, en esa cosecha cambió la cosa y para mí la que más marcó de todas fue Mujeres Esperadas por todo eso que decía Valen de que es una serie que tiene unos personajes maravillosos, a mí me parecía muy adictiva. Incluso defendí mucho esa segunda temporada que todo el mundo le dio muchos palos porque ya después de una primera temporada perfecta en la que había un misterio que se que comenzaba y que se cerraba, había que sustituirlo por otro misterio que no era tan bueno. Pero me parecía que las historias de ella sí que seguían teniendo mucha potencia. Y eso fue una serie que me ha acompañado durante muchos años. Era mi lugar feliz. Fíjate que no es una serie que podríamos decir... Como el típico Happy Place que suelen ser comedias... Pero para mí estar en Wisteria Lane... Era estar entre amigas y sentirme querido... Sentirme en ese ratito de felicidad... Y por eso le tengo mucho cariño... Y es una de esas series que tampoco quise ver el final... Pues por eso, porque no quería que se acabase nunca... Y, y es algo que, que he hecho con alguna serie... De hecho todavía el final de la tercera temporada de Día a Día... Por ejemplo, tampoco lo he visto porque quiero guardármelo para un momento especial.
0: Pero día a y... día continúa.
2: Sí, pero hasta que no esté la cuarta la, la temporada cerca, quiero que, que sea, no sé, a lo mejor un día de... De, de pizza o un día de bajón o un día, o sea, que la veré, pero, pero necesito guardarme ese episodio como, como un prozac filo por así decir. Oh, qué romántico. Pero el de Mujeres Desesperadas <risa> no lo has visto a día de hoy. Eh, no, de hecho no vi la como el la último tramo de la, de la última temporada. Y tengo la serie en una edición especial en DVD, en cofre, etcétera. pero Pero no sé algún día me animaré a, a acabarla pero no sé, para mí es como que siempre puedo volver a Wisteria Lane y tener algo inédito.
0: Pues yo aquí veo un tema Álvaro, para que nos cuentes en fuera de series cuando lo hagas
2: Sí, sí, la verdad es que ahí hay o, o afuera de serie o al psicólogo <risa> Pues no sé si se os ha quedado alguna serie en el tintero que habéis dejado fuera de este top, algún bonus track que queráis comentar
3: yo creo que, creo que no, fíjate, ha habido un momento en lo que yo estaba pensando, qué raro que no salga Buffy, pero como la ha metido ya Valen, pues mmm, no hay ningún problema, pero yo creo que no, ahora eh, no se me ocurre nada, o sea las 10 que yo he metido en la lista son las 10 que me venían a la cabeza como más,
2: como más destacadas.
0: Sí, y, ¿Y tú, ya puse lo de sexo en Nueva York con la maravillosa anécdota, así que creo que ya está todo
2: incluido. Sí, yo creo que al principio cuando nos plantearon el tema pensé, me vinieron mucha a la cabeza de esa cosecha de 2004-2005, pero yo creo que teniendo mujeres Desesperada y habiéndose mencionado Perdido me doy por satisfecho. Así que nada, nos queda despedir este podcast. Muchas gracias, Marina. Eh, muchas gracias a ti y nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Y gracias a ti también, Valen.
0: Gracias a ti Álvaro, a Marina y a la gente que escucha fuera de series y la que nos lee también.
2: Pues eso, muchas gracias a todos los que nos escuchan que... y a los que sobre todo los que nos dejan comentarios porque muchas veces vemos el número de visitas y es como una cosa abstracta pero de repente te deja un comentario y te hace como mucha ilusión porque ves que hay una persona humana al otro lado que nos ha escuchado y que, y que se lo ha pasado bien con nuestro podcast así que muchas gracias también a, a los que nos dejáis esos comentarios ya sabéis que podéis escuchar tanto eh, estos top eh, que hacemos eh, como otro, otro tipo de programa de review o de noticias como es streaming en todos nuestros canales de podcast en plataformas como iTunes, Apple Podcast Evox, etcétera Así que nada, eh, os dejamos con mucho contenido también en nuestra web fuera de series.com. Y nos vemos muy pronto. O nos escuchamos muy pronto, mejor dicho. Eh, muchas gracias. Y como dice CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.